0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。
1: 我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事。那我们在讲《史记》之前呢，再来跟大家分享一下新西兰的交规。上回我们讲了一个交规的事儿哈。
0: 啊、对，新西兰的交规呢、嗯，黄灯的交规呢，跟中国是不太一样的。不一样啊、嗯。那么说说这事儿啊，新西兰黄灯的交规，呃，写的是什么呢、嗯、？Stop if you can do so safely，、哦、就是说停。如果你能够安全地停下来的话、嗯，这其中有自己掌握的度啊，嗯、也就是说，你黄灯呢闯了，嗯，也行、嗯，只要是不造成危害，只要是不对后边和左右的车辆造成危害也行。嗯嗯、然后你要能安全地停下，它的指令是停下来，嗯啊，但是你如果不能安全停下来，你就闯了黄灯也是 OK 的、嗯。但是这就看出这个英文这种文书文字写的这种简洁啊，嗯 ，stop。If you can do so safely, 这是相当好的文字啊，就是、特别 simple and
1: clear， 简洁、哎。首先，你应该尽量能停尽量停，但如果、哎、如果停车不安全的话，你是可以闯的，是吧？是这意思。就这句破话，我们得解释半天。啊、<笑>就这个黄灯
0: 规则是不一样的啊,啊，这个也请大家注意啊。啊那么，好多自驾的客人都非常喜欢新西兰自驾，嗯、这个也得小心。嗯、那么，接着讲史记中的故事啊。嗯、上回呢，我们说到范叔死里逃生、嗯，被魏国人呢郑安平给救了。后来为其后悔，又让人去寻找范叔。张安平呢，就带着范叔逃走了。范叔隐姓埋名，改名叫
1: 张禄。所以那时候也没有身份证，换名字也没人管。哎，这好处对吧、嗯？后来呢，秦
0: 昭襄王派遣使者王姬来出使魏国。郑安平就假扮成一个小卒子侍奉王姬。王姬呢就询问说：“说魏国有没有什么贤能的人呢、啊？可以跟我一块儿去秦国吗？”嗯，郑安平回答说：“呢，我们巷子里啊有一位张禄先生想见见您，聊聊天下大事儿。但是这个人有仇人，白天不敢来。”
1: 嗯
0: ，王姬就回答说：“那就夜里一块儿来吧。”嗯，郑安平呢和范叔夜里就一起来见王姬。话还没说完呢，王姬就认定了范叔是个闲人。王姬说呢：“先生在南边三亭之外等着我。”范叔和王姬呢就私下里约定好了才离开。十里长亭，五里短亭啊。王姬的约定就是说，离开大梁城南三十里的城外等我啊、哦。所以王姬认定范叔是个闲人，所以就。准备带着他去秦国是的，果然呢。嗯、王姬拜辞了魏国之后呢，就把范叔、嗯、张禄先生接上啊，一起去了秦国。嗯、到了湖这个地方，就望见呢有车骑从西边过来。范叔呢就问说：“那边来的是谁呀？”王姬回答说呢：“呢说是穰侯魏冉去巡视东边的诚意。”范叔说：“呢。”我听说呀，魏冉在秦国专权，讨厌引入诸侯的宾客，怕被他羞辱，我还是躲在车里吧。所以范叔呢，就躲在车里边了。嗯，所以范叔虽然是魏国人，但是对于秦国的事情，他也听说了不少哈。是的，秦国的事儿也知道不少、嗯、啊。过了一会儿呢，与果然啊，这个魏冉就遇上了。嗯，魏冉就停下来呢，慰老王姬，他就询问他说呢，说东边有什么变化吗？王姬回答说：“没有。呃”又对王姬说呢：“说，没有带什么东方的宾客来吧？那样没什么好处啊，只是添乱而已。呃”王姬回答说呢：“不敢
1: 。呃”就此呢就告辞了。所以，魏冉还真的是担心使者带回来六国的这个宾客能人哈。嗯
0: 、哎，范叔说呢：“说。”我听说啊，魏然是个有本事的人，嗯，只是呢反应稍微迟缓一点刚才呢怀疑车里边有人，但说话呢就忘了搜查了。于是呢范叔就下车跟着这车小跑，嗯，果然呢走了十几里路，魏然派人前来搜索车辆，发现车里呢没有什么六国的宾客，这才作罢。啊、
1: 哦，那看来范叔还是相当机灵的。他在车里边待着的话，脑子转的还是。飞快的哈,哈，哎
0: ，这样王姬呢才把范叔带入了咸阳城啊。王姬呢回报完使命之后，就说呢，说魏国有位张禄先生，那是天下的辩士。张禄先生说呢，秦王的国家危如累卵，得到臣就会安定。可是这些话呢，不能上书说，就不能写下文字啊。那么秦昭襄王这个时候呢，把楚怀王幽禁致死。配合着弄垮,垮了齐国，接着攻击韩魏，上打赵国，下打楚国，正是春风得意的时候。呃，这个秦国呢也数次被三晋所困扰，所以对于东边的变势呢没什么好印象。嗯、这位张禄先生说什么秦国危如累卵？怎么可能呢？嗯，然并卵是吧？<笑>这也差不多。嗯、所以这个秦昭襄王呢也没怎么在意王忌的推荐。让人呢给范叔找了破房子，弄了几件破家具，就把范叔给安顿下来了。那么范叔呢，在咸阳一等就等了一年多。嗯，歌里怎么唱的？三百六十五个日子不好过呀
1: 。这也不算是什么惊天动地的大事儿。为什么说范叔的事儿比这个巨鹿之战甚至还要更重要呢
0: ？呃，范叔啊，就是后来秦国大大有名的国相范雎。只不过呢，在公元前二百七十年这时候啊，范雎只不过是一个前来秦国避难的宾客而已，连姓名都没敢改回来，还是使用张禄的名字。而张禄先生在秦国拜相呢，还要再等上八年呢。范雎入秦是否应该算作是公元前二百七十年的这个大事
1: 呢？嗯，原来这个就是说，今天故事里的范叔。就是赫赫有名的范雎哈、嗯，哎
0: ，对的，在大秦帝国里边呢，那个长得很猥琐的那个小老头啊，被念作范随的那个人。我们这儿说一下啊，有人说范雎的名字呢、嗯、有争议啊，可以念范雎，可以念范随，其实没有争议，范随是错的啊。大秦帝国的电视剧是错的，嗯、范雎是对的。嗯、这俩
1: 字儿特别像哈，但是。
0: 但<笑>是太像,太像了，太像了啊！哎、长得忒像了。呃、这个随“随水随缘绿竹”的这个“随、啊”呀，左边是个木“木目字旁，就是这个眼睛的意思啊。范、啊、雎、嗯、的“雎”呢，左边是个“且”字旁，就是并且的“且、啊”。那么我们说呢，这俩字长得就极端极端之下，大眼一看就认不出来啊！是、嗯、花眼近视也认不清楚啊！<笑>长得太像了啊！那么应该是走了“随”的那个“且”的声音哈。哎，对，他是走的且的且，古代都念居啊，关关雎鸠，对吧？在河之洲啊。那么我们说呢，秦昭襄王碰到了范雎这样一个大才，居然冷落了一年多，是不是说这个秦王不理政事啊？嗯，其实不是，因为在遇见范雎之前呢、啊，秦昭王也有一堆事儿正在忙乎呢，其中的一件大事儿，嗯、呃，我们得跟大家说说。那么。到底是一件什么样的大事儿，让秦昭襄王忙活的这个一塌糊涂呢？嗯，下回跟大家接着说、嗯
1: 。好，那么我们今天啊，《史记》中的故事就跟大家分享到这儿，感谢收听，下期再会，再会。